0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。话说二月初的那一天，王家人是一步三摇、溜溜达达就来到第一饲料厂门前，像闲着没事出来散步似的。就在这个厂子的门前呢，是走来走去。第一饲料厂这个点啊，是孙德林采的，可是探取有关这个厂的发工资的秘密任务呢，还是交给了汪家人这个欺骗性最大的匪徒。时间不长，就从厂院里走出一个四十来岁的工人模样的人。汪家人一见机会来了，赶紧迎上前去，亲切的叫了一声：“哎。”师傅。那个人一听，站下来，看了看王家人，不认识呀。王家人掏出一盒白色的七匹狼，抽出一只笑着就递了过去。这个烟呢、啊，是他特意买的。平时他可不抽这么好的烟呢、啊。那个工人接过来之后，他啪的，把打火机打着，就把烟给点着了。哎。有事吗，老师傅？嘿嘿嘿嘿，是这么回事儿啊，王家人就说：“你们厂子呀，有一个退休工人呐、啊，欠我几百块钱，都两年了也不还我。哎呀，我也难呐，我就想打听一下，你们厂给退休工人开工资是哪一天呐？到时候我想到门口来堵他呀。他叫什么名字呀？”哎呀，别说了，给他留一点面子吧。啊，我们厂啊，退休工人开工资是每个月的八号。那个工人说：“遇上礼拜天啊，就往前提，是吗？”谢谢啊。汪家人听到这里，咧起嘴就笑了。这年头啊，人怎么都变成这样了呢？借了钱也不还。谢谢啊，再见。汪家人长吁短叹，摇着头，不紧不慢的就走了。见到同伙，汪家人就把他打听到的情况就给说了。汪家里扭头看了看墙上的日历，就说：“眼瞅着就快到八号了，咱们干他一把。”孙德林想了想说：“那个人说的情况准吗？咱们不能莽撞啊。好饭不怕晚，再等一个月吧，到了那个八号。”我们呢，去跟他一回。孙德林这么说呀，不是没有道理的。孙德林这个人平时啊，其实特别谨慎。在那一次抢劫一个经理家的时候，女主人将这个开柜门的钥匙给他，他用手绢啊垫着接过了钥匙，一面留下自己的指纹。孙德林并不是不相信那个想帮家人提供情况的工人。而是不放心汪家人。以前呢、啊，出现了多次失误，表明这个汪家人办事可不大稳妥呀。如果轻易的相信他，可能会出大乱子。这一次要抢劫饲料厂的工资款，是他一手设计的。事成失败，有关他在同伙之中的声誉和地位啊。第二天，孙德林独自一个人又去了。第一次料厂，找了个借口就进去了。他在院里呀、啊，走了两个来回儿，看了大门和在院子里停放的几辆小汽车。这个厂子到银行取款送款，有的时候用桑塔纳，有的时候用伏尔加。他走进办公楼，把一楼二楼都看了个遍。几天之后，孙德林和汪家的哥俩。骑着摩托车又去了饲料厂，这次是看一看路线。他们从饲料厂出来奔北，到了北四马路，再向西到云峰街，再向南到建设大路与云峰街的路口，那里有一条胡同可以通到应昌街。作案之后逃跑的路线就这么选定了。二月八号，饲料厂退休工人发工资的那一天，他们又去了。九点来钟，从工厂的院里啊开出了一辆桑塔纳，向工商银行北三分理处就开了过去。他们看见，除了司机之外呢，取款员是一男二女，他们驾驶摩托车在后面跟着。到了银行，他们有的在外面守候，有的走进营业大厅进行窥视，看了保卫干部和财会人员把钱取走的全过程，又跟着桑塔纳回到了饲料厂，情况摸清楚了，路线选定之后，他们到铁西旧货市场买了化妆用的棒球帽、蓝色的工作服大褂等等。做好了准备。3月8号，这是农历惊蛰后的第二天。一小撮匪徒在度过了一段蛰伏的日子之后，在这一天清朝出动了。那天早晨四点来钟，汪家人在一大门口坐上了王建刚开的那台拉达出租车，把他骗到了华翔小区的一个旧楼口。孙德林和汪家里呀、啊。已经等在那里了。当汪家人让王健康把放在后备箱里的自行车给取出来的时候，膀大腰粗的孙德林猛地就搂住了他的腰，把他带进车里。孙德林故意让自己倒在车座上，让王健康压在他的身上，以便汪家里汪家人比较方便的用绿色尼龙绳捆绑。王建刚的手和脚，然后孙德林翻过身坐在王建刚的身上。这时候天还没有亮，汪家里开着拉达车在华翔小区里转来转去，在汽车行驶之中，孙德林和汪家人就把王建刚就给勒死了，然后装进后备箱里。吃过早饭之后，汪家里试了试车，然后开车按照选定的路线演习了一次。大概时间差不多了，开车来到饲料厂大门南侧的人行道上，像一只要吃人的野兽那样潜伏在那里。过了不久，就在饲料厂发生了疯狂的杀戮与抢劫。迅速逃离现场之后，他们在车里就脱下了化妆用的那些衣帽等物，连赃款一起装进了一个编织袋里，把拉达扔在应昌街二段一座大楼旁，分头来到铁西区贵河街孙德林另一个弟弟的家里。家里只有孙德林年迈的老奶奶一个人在家，孙德林就领着往瞎哥俩走进了东屋，他欺骗奶奶说两个朋友到这里呀、啊，和他商量做买卖的事儿。老奶奶没有生意，没过来打扰他们。他们三个人点了钱，分了赃，三一三十一，每个人得到六万多块钱。第一饲料厂几百名退休工人眼巴巴等着养家过日子的钱，就这样装进了他们的腰包啊。就在他们分赃的时候，这个时候马路上警笛骤起，一辆辆警车呼啸着就开了过去。三个匪徒面面相觑，胆战心惊啊，互相就怀疑：这公安怎么来的这么快呀？后来，孙德林用一部分滴着血的赃款，买了一辆波罗乃兹出租车，翻译徒们的腰包又鼓起来了。他们高兴之余，聚在汪家里家，提起干那个案子的时候情景，你一言我一语，就总结起经验教训来。汪家人秃头顶啊，在电光下显着泛着光，他眯起一双小眼睛，笑着说：“嘿嘿嘿嘿，这一票大的干的不错呀。”可以和华山信用社那一回媲美了呀！只是啊，原来说不用枪的，没想到开了那么多枪啊！孙德林就见到汪家人呢，有点忘形，得意忘形了。再想起现场上的情景，就气不打一处来，兜头就给他泼了一盆冷水。哎，你就别再提了啊！我看你和那个司机。拽车门子那别扭劲儿啊，恨不得也给你一枪！汪家人一听，脖子一缩，吓了一跳。呃呃，怎么了？怎么了？你和他拽车门子干什么？隔着玻璃不能打呀！你手里拿的是地瓜呀！汪家里也白愣了二哥一眼，也有一点生气了。原来呀、啊，按照分工啊，孙德林下车时候拎着钱袋的人去，他就奔这个拎袋、拎钱袋的人。他的任务呢，就是把这个钱袋啊抢过来。那汪家人的任务是什么呢？他的任务就是要负责解决司机，但是这并不是一定要求他非得开枪把司机给打死不可。可是至少要把伏尔加的钥匙拿到手中。原来在登车逃跑的时候，汪家人动作失灵，握枪的这个手啊被车门给刮了一下。枪走火了，砰！这子弹呢，就将坐垫啊射了一个窟窿，把汪家里吓了一跳。事后他越想越害怕呀，如果那颗子弹把自己打死或者打伤，那大家可就全完了呀。这时候，汪家里看着孙德林面前不争气的二哥，恶狠狠地就说：“你要不是我哥。”我恨不得一枪就崩死你呀、啊！话说，和赵晶同居时候，光棍汉汪家里那个横七竖八的屋子呀，变得越来越整洁了，已经像个家的样子了。赵晶呢，偶尔会过来住上一宿，捎带着帮汪家里呀收拾屋子，一边收拾一边唠叨说：“瞧你这个家。”东西放的没个准地方，老爷们儿没个女人就是不行。汪家里也反驳说：“这破房子还能收拾个出什么好样来呀？”虽然嘴上这么反驳，但是心里却挺美的。看着赵晶敏捷而轻盈的身影在屋子里走来走去，东抓一把，西抹一把，哎，屋子很快就变了样话说和这个赵晶同居之后啊，汪家里呢就渐渐的疏远了原来那些相好的女人。她对赵晶很是感激呀、啊。赵晶有收入，生活上可以自立，没有对她在金钱和物质上提出什么要求，对她可谓是一片真心呢、啊。他给他做饭、洗衣服、陪他睡觉，哎，就连他痔疮犯了，他给他上药。有一次，汪家里呢患了大叶肺炎，住院治疗，女人呢就一直陪护在他的身边，为他还花了好几百块钱。虽然赵晶是个情人，是个性伙伴，但是却为他献出了比作为一个妻子还要更多的东西。两个人相好以来呀、啊，从来就没红过脸。汪家里呀、啊，早在没离婚的时候就找过别的女人。无非呢，就是为了换一换口味，寻求刺激。现在，他需要女人，不仅是生理上的，更是精神上的。每当他在干完了充满血腥味的杀人抢劫案子之后，需要从惊心动魄的那种紧张的场面迅速摆脱出来，回到另一个充满人情味的温馨的世界，以恢复安宁和平和的心境。赵京的默默温情啊，就为他构筑了一个可以远避惊涛骇浪的宁静的港湾。汪家里呀、啊，很想在赵京的身上显示一下自己男人的慷慨和潇洒。每次在作案得手之后，他也有这个能力，但是冷静的理智又总是制止了一时的兴奋和冲动。他和孙德林等人抱团走上黑道之后，互相之间虽然没有明说，但是已经在默契之中形成了一个不成文的规矩呀、啊。团伙里这个秘密只限于团伙内部交谈，绝对不能对包括老婆在内的家里的任何人去说，否则一旦夫妻感情破裂，老婆一闹离婚，那什么都可能给你端出来。那样一切就全都完了，都得掉脑袋呀！王家里承认，孙德林这方面啊，真的是最谨慎的。他甚至担心睡觉说梦话的时候都可能泄露天机呀、啊。基于这一点呢、啊，王家里呀、啊、对赵晶呢，就表现的是谨慎而又冷漠的态度，也从来不带赵晶啊去逛街呀、啊、什么下馆子呀，两个人。去吃过一次自助餐，也是匆匆结束，迅速就离开。他指领赵京去大哥那个鱼塘啊看过一次。他是个公安局长，在睡梦里都要抓捕的要犯，安危细之，他不能不多加小心。话说，一个独身女人不能总往这个光棍的屋里跑啊，更多的时候。还是汪家里呢，去赵京那边去，这也是赵京最高兴的。一男一女两个成年人带孩子，团团围坐在一起吃饭，然后呢，吃过饭一起看电视，一起说说笑笑闲聊，这才像个家的样子呀。汪家里呢也有一个独生子，没有女孩，他很喜欢赵京的女儿，常用一些小恩小惠呀、啊。博取他的欢心，使他的女儿呢把他看成了家庭中的一员。现在，这个热切希望得到父爱的女孩子，已经不管他叫叔了，而是管他叫爸了。望家里那双沾满了鲜血的手，不知道毁灭了多少个原本温馨的家庭。可是他自己却渴望着一个充满亲情之爱的家庭啊。话说那天夜里，汪家人呢跨上摩托车出去了。汪家人去了那家娱乐宫，想找小敏重叙旧情。可是经理对他说：“小敏呢已经另觅高枝儿，不在这里工作了。”汪家人就离开了这个娱乐宫，怅然若失啊。他忘不了和小敏相处的这段日子。别看这个小敏呢长得呢不是十分的漂亮。但是很撩人啊，让他喜欢呢。头一天他就出手不凡，就给了小敏呢一千块钱的小费呀、啊。以后再去，要给他三百、二百的小费。可是这个小敏却说什么也不要了，娇声娇气地说：“老公，我想跟你出帖子，以后不要你的钱了。”汪家人几乎不敢相信自己的耳朵呀。他找过那么多小姐，还不曾有一个人对他这么说过呢。他心说：“我都五十多岁了。”他说的是真心话吗？小敏这时候又说：“老公，这种生活我过腻了，我不想当小姐了。以后我专门伺候你。”经不住小敏的这番甜言蜜语呀、啊，汪家人的脑子呀就迷迷瞪瞪的动了心了。他想啊，现在有情人保养情妇的不少，自己为什么不试上一把呢？以前东一趟西一趟的找小姐，钱没少花，但是过后啊都是模糊一片，啥印象也没有了，甚至连他们的名字都记不得了。现在既然这个小敏主动提出来了，不如答应他，也常常触帖子。养情妇的滋味啊！叫老三别再小看自己了。哼，你能处相好的玩感情，我也有忘年交了红颜知己呀、啊。于是汪家人就点了点头答应了。他伸手就从怀里掏出两千块钱，扔给小敏说：“小敏呐、啊，难得你对我一片真心呐，这点钱你先拿着啊，算是我对咱俩今天。”病情表示的一点心意吧，小敏呢扭扭捏捏的推拒着说：“我不要，我不是已经说过不再要你的钱了吗？”哎，你别说，这女人越是拒绝呀、啊，这汪家人越是来劲儿了，硬是把钱就非得塞到他的手里。从那以后啊，汪家人呢可没少往小敏身上花钱，一高兴出手。就是四位数啊！现在小敏突然失踪了，叫汪家人好生困惑呀。这是咋的了呀？离开了娱乐宫，他怎么连个信儿也不告诉我呢？以后，汪家人一面到处找小姐，一面就注意寻访小敏的行踪。有一天呢，他来到一家酒店，终于看见了喝得头红脸胀的小敏，挽着一个客人。向一间包房走去，汪家人岂肯错过这个机会呀、啊？一边喊叫着，一边追了上去。小敏回头看了他一眼，什么也没说，和那个客人赶紧走进包房。汪家人过去，咣咣咣，就开始敲门。这时候，从包房里出来一个五大三粗的醉汉，照着汪家人的胸脯，砰，就是一记老拳呐、啊！大声怒吼：“你他妈要干什么？”汪家人说：“我要找小敏，就是刚才进去的那个小姐。”醉汉怒声喝道：“什么大米？小敏呢、啊？这里没有！你他妈给我走开！”汪家人不敢停留，赶紧就走掉了。后来呀、啊，这酒店里呀、啊，别的小姐就告诉他了。他追着喊着的那个小姐不叫小敏，叫彤彤。现在呀、啊，正傍着一位个体老板，两个人的关系可铁着呢。汪家人这时候啊，才是如梦方醒啊，意识到原来那个小敏是把他给忽悠了，假名假姓假地址，骗吃骗喝又骗感情啊！这就是那些见钱眼开的小姐们的德性啊！上当受骗，他汪家人又当了一回傻帽，心里不断嘀咕啊：“哎呀，可惜我拎着脑袋抢来的那些钱了呀！”亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。